0: Pode se aceitar. Como Deus é bom. Como Deus é bom. E Ele vai de alcance aos corações. E uma parte da oração foi: O Senhor encontra os enfermos. E é isso que nós estávamos orando. Antes do culto Para que Deus pudesse alcançar os infernos Mas ao mesmo tempo que Nós oramos Nós nos colocamos aqui à disposição do Senhor E Tem umas coisas que me incomodam E quando me incomodam Eu não consigo Deixar de trazer a vocês. Primeiramente, eu quero que quero repreender um espírito maligno que vem tirar a tua concentração nesta manhã. Todo espírito mal que venha a te trazer desconforto nesta hora. Eu quero repreender em nome de Jesus. que Deus entre na sua mente, no seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa mover algo em você para que você não perca aquilo que o Senhor tem para trazer para você. Eu vou pedir algo para você. Eu vou querer que você orasse com a pessoa do seu lado direito. Em vez de pedir para que você venha à frente nós venhamos orar, eu gostaria que você orasse com a pessoa do seu lado direito. Então eu gostaria que você começasse. Se tiver que sair do seu lugar e para alguma pessoa aqui, que você está vendo que ela está sozinha, eu gostaria que você orasse com ela aí. Levante o um clamor nesta manhã Que o Espírito do Senhor venha inundar-te nesta hora Seja movida nesta manhã por algo sobrenatural de Deus, Amamangue Biaci, receba uma porção nova. Seja revigorado, seja revigorada nesta manhã Início de semana As obras do inferno não prevalecerão Sobre a igreja do Senhor Ali o Senhor dá ordem aos teus anjos para guardarem, para protegê-los, sejam revestidos de uma armadura espiritual nesta manhã. Ramamã, Bíblia, Suí, Janamanda, Labás, Suí, Candalabás, Bíblia, Tanto tomai toda armadura de Deus Para que possai resistir do dia mal. E depois de teres vencido tudo Permanecer inabeláveis Estais pois, firmes cingindo vos com a verdade Vestindo-vos da coraça da justiça Calçai aos pés com a preparação do evangelho da paz Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com Toda perseverança e súplica por todos os santos Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia A pergunta é, o que, que você veio buscar nessa manhã? O que você veio buscar nessa manhã, irmão? Eu não tenho nada para te dar. Mas aquele que tem algo para te dar nesta manhã, está aqui nesta manhã. Aquele que te trouxe aqui Nesta manhã ele quer falar contigo Ele quer ministrar no seu coração Eu quero trazer uma palavra nessa manhã em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, não precisa você abrir ainda. Mas ali existe um sumo sacerdote chamado Seva. Quem já ouviu ou quem já leu sobre Seva? Vocês vão, daqui a pouco, se familiarizar com esse nome. Porque é um texto do capítulo 19... É muito conhecido Um versículo desse capítulo Todos vocês conhecem Mas o que mais me preocupa Não é conhecer um versículo Mas sim o contexto desse versículo Todos nós conhecemos A história de Saulo Está lá no capítulo 19 ou no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos Um homem que perseguia a igreja Um homem que se contentava Em perseguir a igreja Mas um dia ele passou pelo caminho E o caminho o pegou assim como eu e você, um dia o caminho nos pegou, a história diz que Saulo, depois que o caminho pegou, ele passa a pregar, fala pregar. Era tanta fome de busca Tanta sede da presença Que é algo que muitas vezes nos constrange Mas aquele Saulo ele foi transformado A ponto de ter um homem chamado Barnabé que abraça esse homem que leva Saulo a lugares que ele nunca foi a história nos mostra que Saulo ele ele presencia perseguições foi perseguido. Ele visualiza algo que acontece na sua caminhada com Cristo. De ver a morte de Tiago. A prisão de Pedro. E até mesmo ser um aprisionado. Todos nós conhecemos as histórias Pastor Gabriel, em uma das quintas-feiras Ele trouxe um relato De toda a história de Paulo Se você precisar disso, vai lá no Spotify Você vê toda a trajetória deste homem No capítulo 18 de Atos dos Apóstolos Diz a palavra que ele era fervoroso naquilo que ele fazia. E é algo que nos dias de hoje nós estamos perdendo essa essência. De sermos fervorosos na propagação do Evangelho. A sermos fervorosos onde quer que seja falarmos do amor de Cristo. E sermos um instrumento nas mãos do Senhor. Senhor. Estamos perdendo a essência, igreja. Estamos perdendo a essência de sermos igreja. Queremos palcos. As pessoas estão focadas em atores em cima dos púlpitos. Atrizes em cima dos púlpitos. Cadê a igreja? Sabe, irmãos, nós tivemos aqui, nesta semana, muitas atividades. Desde segunda, de domingo passado, nós estamos na igreja. Segunda-feira, tivemos um monte. Tivemos um tempo muito agraciado com o Senhor, Sara, está com a anotação que você fez aí? De quarta-feira? Esqueceu? Ou está anotado? Está anotado, então pega Segunda-feira no monte Tempo muito agraciado 70 irmãos conosco Terça-feira Culto de mulheres Aqui nós podemos falar que não é encontro de mulheres Aqui nós podemos falar que é culto de mulheres Hoje nós vimos aqui Centenas de mulheres adorando E muito feliz porque antes De tudo isso Deus mandou um anjo e mais uma vez, este anjo confirmando aquilo que Deus vai fazer neste lugar. Ou do que Deus está fazendo neste lugar. Na quarta-feira, no curso de intercessão. Pode vir aqui, sabe? Fica com vergonha. Tudo é assim, eu não gosto de falar antes Porque se você fala antes, já começa a bolar E pensar no que vai falar e vai fazer Não, eu gosto de falar assim, chamo na hora Porque não dá nem tempo É deixar o Espírito Santo mesmo Na quarta-feira, no curso de intercessão A gente é ministrado aqui sobre o Espírito Santo E conta um pouco então, Sara Daquilo que você trouxe
1: a paz igreja na quarta-feira nós falamos um pouquinho mais a respeito dos dons do espírito né e foi comentado da importância dos dons do espírito dentro da igreja foram feito algumas perguntas para nós, nós nos separamos em grupo e a primeira pergunta foi devo buscar os dons do espírito santo? e por quê? depois de algumas conversas de conhecer o coração dos nossos irmãos e, e como nós buscamos isso no dia a dia foi falado sim, porque é um presente dado por Deus, a testificação que somos filhos e que nos torna participantes e não apenas espectadores do avanço do reino de Deus. Por meio deles, nós obtemos o um esclarecimento e direcionamento para questões pessoais, coletivas e congregacionais. Muitas das vezes eu acho que a gente ora pedindo a respeito dos dons do Espírito Santo E nós não nos lembramos o motivo de nós recebemos isso ou de nós orarmos por isso E porque eles são importantes para a edificação pessoal e coletiva Já que só um dos dons é algo pessoal Dentro de todos os dons espirituais, apenas o dom de línguas é algo pessoal e edificação pessoal O restante é para ser feito dentro do corpo, é para ser feito compartilhado com os nossos irmãos na geração que nós temos hoje As pessoas acham que Elas podem ser igreja fora do corpo Elas acham que o Senhor vem buscar uma noiva separada e, e repartida em várias partes Mas não, o Senhor vem buscar uma noiva completa Como seria uma igreja sem os dons do Espírito Santo? Uma igreja que descumpre a palavra do Senhor Vivendo apenas a parte teórica Uma aula sem vida Um carro sem motor que falta prática e não alcança o seu objetivo. E por último, nós compartilhamos a respeito dos dons que nós temos nos movidos. Mas uma das coisas que nós compartilhamos entre os irmãos é que nos falta muito ainda. Nos falta muito ainda. Mas que bom. Eu me alegro de estar em uma igreja onde os pastores zelam e cuidam pela palavra do Senhor. E que nos move a buscar... Cada vez mais. No louvor que nós cantamos hoje. Ele fala a respeito de um rei que voltará. E assim como o Senhor nos dá uma porção para cada culto. Ele nos pede uma porção também, sabe? Que nós possamos caminhar em dons. Não, como o pastor falou, não por uma performance. Não para é, que nós sejamos curados carnalmente. Mas que naquele grande dia o Senhor nem nos reconheça. Que nós possamos caminhar em autoridade. Como filhos que conhecem o coração do Pai. Como filhos que querem ser a resposta da justiça do Senhor na terra. Amém?
0: Por que, que você quer apagar o, o dom que seu irmão tem? Se você não tem, busque. Aqui é o melhor lugar para você buscar, irmão. Aqui é o melhor lugar para você agradecer. Porque a casa do Senhor virou uma casa de negócios. Virou um lugar de petições. Vigurou um lugar de se degladiar Na quinta-feira Nós somos ministrados sobre julgo desigual Com quem você está andando? O que, que você está fazendo? Como você tem se portado? Sexta-feira, Pastor Gabriel vai para o monte de novo. O oh, glória, esse menino está na pegada, hein? Ontem, eu estou aqui no culto de jovens. E eu sou ministrado sobre conhecimento, domínio próprio, perseverança. Em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 15, você vai lá, busca. Conhecimento. Temos buscado conhecimento para tantas coisas. E nesta, nesta manhã, eu quero falar com vocês sobre o um nome. O um nome que está acima de todo nome. E cuidado muitas vezes em você mencionar o um nome. Cuidado muitas vezes de você falar que você é dele. E na realidade você não é. Eu vou começar a minha ministração do final. Quando nós falamos... Do nome de Jesus Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia Em Colossenses capítulo 3 Versículo 17 Colossenses capítulo 3 Versículo 17 E tudo o que fizerdes Seja em palavra Seja em ação fazei-o em Vou esperar. Se você não tem aí, tem aqui. E tudo que fizerdes, fala tudo. Tudo. Seja em palavra Seja em ação, fazei-o em, dando por ele, não é usar o nome em vão. primeiros cristãos, e, e quando eu falo sobre os primeiros cristãos, nós falamos da época de Saulo nós falamos da época de Estevão, nós falamos da época de Tiago, que eu acabei de mencionar aqui nós falamos da época desses mártires que eles colocaram em exposição a vida deles pelo nome Eles se colocaram pelo nome. E quantas vezes eles foram advertidos para não falarem no nome. Paulo, em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 18... Inúmeras vezes. Ele falando no nome de Jesus. Ele operando obras maravilhosas no nome de Jesus. Não deram ouvidos. Mas a caminhada de Paulo. Foi uma caminhada de busca. Foi uma caminhada de perseverança. Foi uma caminhada... de anunciar a salvação, como você tem usado o nome? Pergunta para o seu irmão, como você tem usado o nome? Primeiro, para falarmos em nome de Jesus, nós precisamos crer no poder deste nome. Você crê no poder deste nome? A pergunta é essa Ou você só crê Quando te convém Ou você só crê Quando você obtém algo Ou você só crê Quando Te faz bem Nós temos que ter muito cuidado irmão. Muito cuidado Porque nós estamos pregando o Evangelho daquele que traz salvação, para que outros creiam também. E isso tem me preocupado muito quando eu leio a história de Seva e seus sete filhos. Sete filhos. Sumo sacerdote. Conhecia a palavra ou não? Conhecia ou não, igreja? Os filhos conheciam ou não? Mas o nome do Senhor não pode ser pregado em vão, irmão. A minha oração nesta semana é que você mude o seu comportamento Ou nós vamos mudar o nosso comportamento, me incluo nisso também Porque somos uma igreja e o nosso comportamento tem que ser com aquilo que pregamos Se não fosse assim, o Márcio não estaria aqui Boleta, qual. Eu esqueci o nome dele, do, do, do menino que você trouxe, ele estava no futebol. João. João está aí? Está lá fora? O João, quanto tempo está na igreja? Três meses. Sabe que no futebol está sendo pregado o nome. E graças a Deus. Aqueles que estão indo, estão se comportando. Porque não adianta você pregar, você falar e não se comportar. Tem alguns irmãos aqui que estão na igreja por causa do futebol. Que começou há quatro meses, cinco meses. Cinco meses. E eles estão aqui, não por causa do futebol. É porque o caminho passou por eles. Abra sua Bíblia agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu quero trazer uma leitura... Eu gostaria que você pudesse, no seu devocional, na semana, estar meditando nesse capítulo 19. Eu trouxe toda essa introdução para que você entenda o propósito da cruz. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, Chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois, pois fosses batizados? Responderam no batismo de João Só o batismo das águas não adianta irmão Você tem que ir mais profundo Você tem que buscar mais Então Paulo perguntou em que, pois fosses batizados, responderam no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo no arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele e saberem Jesus. Eles tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes, versículo de número 6, impondo-lhes Paulo as mãos. Veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. O que mais me impressiona é que eu creio que naquela reunião não haviam só 12 pessoas. Depois eu tenho um tete com o Paulo. Quantas pessoas tinham naquela reunião, pá? E no versículo de número 7 diz assim: eram ao todo uns doze homens. Por que que a igreja nos dias de hoje não vem para a igreja buscar dons espirituais? Experiências com Deus. Por que, que a igreja nos últimos dias não vem buscar os dons, mas vem buscar fama, dinheiro? E se eu perguntar para todos aqui: quantos vieram buscar dons espirituais? Eu creio que nem todos. Sabe, irmão? Tem muitos dons, e aqui a Sara mencionou alguns, não vou eu repetir aqui, aí eu venho um culto de jovens e os jovens buscando conhecimento, domínio próprio, numa geração pecaminosa, pastor Timóteo. Quantos vieram aqui nesta manhã buscar conhecimento, sabedoria? Mas não, a gente quer cura, né? Nós queremos algo para satisfazer o nosso ego Mas a vida de Paulo, ela não, não, não é baseada só nisso, irmãos vim do ministério que, quando eu comecei, tinha muito isso de impor as mãos e, e ser batizado no, no Espírito Santo, mas será que eu preciso impor as mãos em você, para que você receba o Espírito Santo, isso é uma busca sua. Isso é, é você querer, é o, é o seu coração disposto a querer, que Deus derrama agora se você quiser. Quantos aqui, também não vou pedir para que você levante, quantos aqui não foram batizados em línguas ainda? Sabe por que você critica? Porque você ainda não teve a experiência. Quando o irmão vai e está naquela pegada, naquela... Você se sente constrangido. Paulo estava preocupado com isso. Se é para 12 que eu vou falar, é para esses 12. Mas nós queremos multidão. Cuidado com a multidão, irmãos Cuidado com a multidão Versículo de número 8 Durante três meses, fala três meses Durante três meses Paulo frequentou a sinagoga Onde falava Ousadamente dissertando e persuadindo Com respeito ao reino De Deus Três meses não se preocupando com os mestres Três meses não se preocupando com o que iriam falar dele Três meses buscando E sendo obediente ao nome Que está acima de todo nome Não se importando com o sumo sacerdote Mas todos ali estavam observando o Paulo. Versículo de número 9. Visto que alguns deles se mostravam emperdernidos e descrentes. Dentro da onde? Dentro da onde? Muitos descrentes. Você acha que não tem aqui? Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de tirano. Durou isso por espaço de dois anos, dois anos. A gente vai uma vez, fala uma vez A pessoa não quer escutar, a gente desiste Fala pro seu irmão, você não pode desistir Não desista, irmão Eu não desisto da minha família Eu não desisto das pessoas que estão ao meu lado Eu não vou desistir Você não pode desistir Vão tentar te parar Fala pro seu irmão, vão tentar te parar mas maior é aquele que está em ti, do que aquele que está no mundo. Quantas pessoas já tentaram nos parar? Completamos 18 anos. Eu sei em quem eu tenho crido. E você? Durou isso por espaço de dois anos, dando o um ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, Chama Ah, não, isso aí é só para pastor. Paulo tinha uma patente. É esse o problema As coisas acontecem do nosso lado Deus prepara, está do nosso lado Para nós cuidarmos, para nós fazermos Nós queremos chamar o pastor A situação está na sua frente vai, Deus está falando assim, vai e resolva Vai e faça Vai e ministra Vai e leva a cura. Vai e manifesta o meu poder sobre esta vida. Não, eu não posso. Irmão, então você não conheceu. E Deus pelas mãos de Paulo fazia o quê? Sabe por que o povo não vê mais? Porque não busca. Mas você que está aqui nos acompanhando, você tem visto o poder de Deus sobre essa casa. Você tem visto o que Deus está fazendo. Você tem presenciado a mão de Deus. Só para citar alguns, passou o Vagninho no monte. Antes de subirmos. Começou a citar alguns milagres Aquele que não tinha casa, Deus abriu a porta Aquele que estava enfermo, Deus curou Quem que mais passou? Aqui? Aquele que, aquela que não podia ter filho Está gerando Isso é milagre extraordinário, irmão Sabe o problema seu? É que você não consegue mais se agradecer ao Senhor ou se contentar com os milagres que Ele está fazendo. Porque só nós sabemos a dor de uma mãe, de uma mulher que não consegue dar à luz. E quando nós ficamos sabendo, nós nos regozijamos pulamos é, o pastor Vagninho perdeu umas calorias aquele dia aí aí eu fiquei mais não sei se eu fiquei feliz pelo pelo milagre extraordinário pelas calorias do pastor Vagninho e aí você vê um negrão todo fortão vem aqui casal vem aqui sei que ele não vai querer falar Ele vai falar assim Deixa ela
2: A paz Gente, eu não estava preparada para isso ainda é, Há dois anos, na verdade Há três anos atrás Eu comecei a ter Muitas dores né, No período menstrual Sem estar menstruada E nenhum médico descobriu o que eu tinha aí foi, comecei a fazer vários exames e cada exame que vinha era uma surpresa ruim, diferente, né? era uma surpresa desagradável eu na verdade descobri primeiro a síndrome do ovário policístico Para quem não sabe, é, quem tem síndrome do ovário policístico tem vários graus o meu era o quarto grau, onde nem período menstrual eu tinha mais então, o meu corpo, ele entrou numa menopausa é, adiantada E aí, eu não tinha mais ovulação, não tinha mais período, não tinha mais ciclo Os hormônios não funcionavam Mesmo assim, eu sentia muitas dores Os médicos diziam que eu não tinha nada Já fui em vários médicos é, Acho que no período de dois anos, eu passei em mais de dez médicos diferentes Muitos exames, muito dinheiro gasto e todos os médicos é, falavam que eu não tinha nada, até que eu fui em um médico muito bom, e ele descobriu que eu tinha endometriose também. E aí eu, enfim, ele é, indicou a cirurgia, só que nos meus exames, nenhum exame detectava endometriose. E ele, por ter muita experiência, pelo só pelos sintomas clínicos que eu sentia, ele falou que estava mais que indicada a cirurgia. E nós... Eu e o Vitor, a gente nunca quis ser Deus. Nunca quis colocar a mão. Nunca quis fazer nada que não fosse da vontade de Deus. Nunca quis tomar um remédio sequer. Que Deus não permitisse que eu tomasse. Porque a gente sabia que quem dava vida era Deus. E que quem fa ia fazer ia ser Deus, né? E aí ele indicou a cirurgia. Nós não fizemos. Passou, sei lá, sete meses, oito meses. Oito meses. E eu orando, eu senti paz de fazer a cirurgia Em dezembro nós fizemos, né, em dezembro eu fiz a cirurgia Correu tudo bem, graças a Deus Não aparecia nada nos exames Quando o médico abriu um monte de endometriose muito endometriose, ele tirou tudo, graças a Deus Só que ainda havia um problema, né, as minhas trompas então, como se não bastasse a síndrome do ovário policístico, a endometriose, as minhas trompas não estavam, é, não 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 passaria espermatozoide pelas trompas, né? Não não estavam, elas estavam meio que grudadas, digamos assim. E ele falou que, na cirurgia que se ele visse que as trompas não estivessem boas, ele ia tirar. E aí eu poderia engravidar apenas com é, fertilização in vitro, que é o processo todo feito em laboratório, né, enfim E é o processo mais caro e mais, enfim, é a última opção E, enfim, aí ele falou isso Quando ele terminou a cirurgia, ele falou Olha, suas trompas não estavam boas Mas eu não sei, eu, eu não quis tirar Eu não quis tirar porque é, Vai que, né, vai que acontece, enfim Eu fiquei com dó, ele usou essa expressão ainda eu fiquei com dó de tirar suas trompas. É... Oi? É, porque eu era muito nova, enfim. E eu já ouvi de médico até assim, é, desculpa, eu tô nervosa, eu vou pulando as coisas aqui, é muita coisa. Quem estava perto sabe dos detalhes, mas existia, foram médicos que falaram assim, ah, não tem o que fazer, põe na mão de Deus. Então até é, isso de médico eu já escutei. E ele deixou minhas trompas lá e ele falou, você tem seis meses para engravidar naturalmente, mas você já tem indicação de fazer fertilização in vitro. Eu vou falar valores, porque, né, enfim, somos adultos e, enfim, não tem que ter inveja, não tem que ter... Era 30 mil reais uma fertilização in vitro. Passei em médicos para fazer essa fertilização, fomos atrás de clínicas, achamos uma clínica que faria mais barato, que ela é, enfim, é... é esqueci é, de estudo, eles fariam mais barato e faria por 7 mil, 10 mil reais. Aí fizemos a cirurgia em dezembro, eu, eu teria até junho para engravidar. De, em janeiro, é, a síndrome do ovário policístico estava ok, o meu corpo tinha voltado a funcionar antes da cirurgia. Após a cirurgia, parou de vez, de novo. Então, em janeiro a síndrome do ovário policístico não permitiu eu, eu ovular em janeiro, fevereiro, março abril é, a gente foi viajar em abril a gente foi viajar já estávamos certos de que a gente ia fazer fertiliza fertilização in vitro né? nós tínhamos apenas mais um mês de tentativa natural 15 dias antes de fazer a viagem a gente fez a consulta nessa clínica que era mais barato que era 10 mil reais e aqui para exaltar o nome de Deus Apenas exatamente por isso Não era pelo dinheiro que a gente não fez a, a fertilização in vitro Mas eu acho importante a gente falar isso Porque às vezes as coisas estão nas nossas mãos E a gente quer lá pegar e fazer Com as nossas próprias mãos Mas a gente é, tentou ao máximo Deixar Deus fazer E orar E ver aquilo que Deus queria que a gente fizesse Então não foi pelo valor que nós não fizemos A fertilização in vitro foi por colocar na mão de Deus. E aí a gente fez essa consulta, porque eu só teria mais um mês de tentativa natural. E a gente foi viajar. Viajei. Maravilhoso. Menstruação atrasou. E já tinha acontecido outras vezes. E eu não... nem passou pela minha cabeça. De nada. A gente viajou, tava lá viajando e tá tudo certo. Quando a gente voltou, fiz o teste de gravidez, e deu positivo. E, né? ah. Então, assim, foram dois anos de muita luta, de, enfim, todas as possíveis causas de infertilidade nós tivemos. O Vitor também teve uma época que ficou o espermatozoide zerado, a no exame. Foram muitos detalhes e muita luta e a igreja interiorando. E eu quero aqui agradecer a todo mundo porque vocês foram demais. Assim, eu não escondi o processo de ninguém. Nós vivemos o processo inteiro, todo mundo sabia do processo que a gente estava passando. Nós optamos por não... É, por não esconder isso, por, por não deixar de mostrar a fragilidade. Muitas vezes já me viram chorando, clamando, deitada. Enfim, isso não é vergonha para ninguém. Eu acho que se você tem um problema, exponha para a comunidade. Vamos orar, vamos estar juntos e vocês são a minha família. E eu agradeço muito vocês por tudo que vocês fizeram. Porque sem vocês teria sido muito mais difícil. E muito obrigada por tudo. Nós amamos vocês demais.
0: Mais uma lutadora de jiu-jitsu aí chegando Grupo de louvor, por favor E os milagres estão acontecendo, irmãos Se eu colocar todos aqui para subir E mostrar para vocês o que Deus tá fazendo Nós vamos ficar mais ou menos pegando o um período do, do seu almoço aí Nós estávamos num monte A pastora falou, Deus está mexendo aqui em papéis Causas na justiça Nós estávamos no monte Oramos por essas vidas Do caminho de, Do monte até em casa Eu recebo uma mensagem Pastor, eu abri agora a mensagem do dia. E a causa que estava na justiça, nós ganhamos. Tá o Fábio aqui. Fique em pé aí, Fábio. É parente sua? Não, já está chorando contigo Aí eu glória, aleluia ou não, Fábio E o Fábio falou Pastor, eu estava desempregado Eu não sabia o que iria fazer, pastor Deus foi e moveu Porque ele estava com o coração voltado Pode se assentar. Deus está agindo numa velocidade, irmãos, que é impressionante. Porque ele é a primazia deste lugar. Só para finalizar, os milagres extraordinários aconteciam através da vida de Paulo. A ponto de levarem aos enfermos lenços, aventais, do seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam e alguns judeus exorcistas, ambulantes e aqui é o tema da minha pregação, e alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles saíam, e no nome de Jesus, eles expulsavam demônios, até o ponto. Olha para mim, olha para mim. Olha o versículo de número 14. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado. De um judeu chamado. Eles saíam para expulsar demônios. Mas quando nós não, não encontramos o caminho. Mas quando nós não entendemos o, o nosso chamado em Cristo Vai passar vergonha Se você não mostrar para o inferno Quem você é e quem você segue Vai passar vergonha O inferno tem que te conhecer Fala para o seu irmão O inferno tem que te conhecer Não fica com medo não né, irmão porque você é lavado pelo sangue do cordeiro. Praga alguma vai chegar à tua tenda. Porque o Senhor dá ordem aos teus anjos. Para nos guardar em tudo o que fazemos. Tem aquele irmão. Aí ah, eu não vou falar. Aí ah, o inferno. Irmão. Então você não conhece. Não brinque. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Serva, sumo sacerdote Mas o espírito maligno lhes respondeu Han. Teve um dia, no começo do nosso ministério E nós tínhamos culto de libertação No culto na igreja, lá na Alemanha Aí começou, começou, eu estava come... pregando, tal, aí com... uma endemoniada se levanta e começa. Aí, aí levanta outro irmãozinho. Não vai acusar ninguém, não, hein? Não vai acusar ninguém, não, hein? Já falei, o irmãozinho sai. Sai, sai que você vai atrapalhar aqui. Aí Mais para frente um outro Pegou a Bíblia, o Salmo 91 E começou Que habita no esconderijo do altíssimo E o diabo começou Que habita no esconderijo do altíssimo Começou a repetir Ele até fazia antes né? Aí tinha um outro irmãozinho ah, é só história, eu preciso escrever outro livro Aí tinha outro irmãozinho Ligou pro, pro Brasil Ô o pastor, o, o irmão aqui tá endemoniado, o que que eu faço aqui? O demônio falou, você precisa ligar pro Brasil? Eu falo Que o mundo espiritual ele é real Se você não entregou sua vida ainda para Jesus É o tempo, é o dia e é a hora Sábado, não, quinta-feira passada nós vimos aqui algo maravilhoso Samuel voltando aos caminhos do Senhor Tinha desistido E tinha uma menina também chamada Carol Carol está aí? Não Orar por ela, porque não é fácil Eu não gosto nem usar a expressão Você se desviou, não Ultimamente tem que tomar muito cuidado com fala porque Mas irmãos Volta para os caminhos do Senhor Você conhece, volta hoje Volta hoje Da onde você nunca deveria ter saído Volta hoje Olha o versículo de número 15 Mas o espírito maligno lhe respondeu Conheço a Jesus E sei quem é Paulo Mas vós, quem sois? Todos vocês conhecem esses versículos, não conhecem? Conheço a Paulo Conheço a Jesus Mas vós, quem sois? Mas aí o contexto que é a melhor parte, nunca se esqueça do Seva e seus sete filhos. Nunca se esqueça desse texto, porque é que faz a menção a este versículo que você tanto conhece. Se vira sua memória a vida de Seva e seus sete filhos, você vai se policiar. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo Mas vós quem sois Aí vem a parte melhor A melhor parte Porque você acha que se você vai, vai ficar Não põe ainda não Põe ainda não, 16 não põe ainda não Você acha que se você fizer vai sair belezinha, tranquilinho Vai apanhar, fala pro seu irmão, vai apanhar Olha o texto, vamos ler juntos Amém? 16 1, 2, 3 E o possesso do Espírito maligno Saltou sobre eles E a todos Então, o maluco prevaleceu para eles E três lutos e feridos fugiram daquela casa Apanharam tanto, gato nu Tiver que fugir da casa, não entre aonde você não está apto para entrar. Não entre, irmãos. Sabe, eu vejo muito de púlpito aí. Não vai lá e faz, vai. Calma, não é para todos. Se você está no caminho, amém. Se não, não vai senão não, vai apanhar E o processo do espírito maligno Saltou sobre eles É uma força sobrenatural Uma vez eu estava Num processo de libertação Aí tinha, tinha um rapaz Que ele era Ele era fraquinho Precisou dois Eu e mais um outro irmão segurá-lo Tamanha força O mundo espiritual é real Não brinque não Não vai de qualquer forma não Porque hoje em dia Não vai do jeito que você está irmão Não tem problema nenhum não Não vai hum. Sem fazer nada você já é acusado Subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Deus fez com que tudo aquilo acontecesse para que o nome dele fosse engrandecido. O que eu quero dizer nesta manhã é que tudo o que aconteceu na sua vida tudo que você passou, você passou, fala passei, para que o nome do Senhor seja engrandecido. As coisas velhas ficaram para trás, eis que Deus faz tudo novo, é o que Deus estava fazendo naquele tempo, estava mostrando que Ele é Deus, que Ele pode... Vai cavucar, cavucar lá atrás, não, irmão. Ah, não, você precisa fazer o é, um negócio de cavucar, de mexer. Não vai, irmão. Deixa as coisas e começa a viver o novo de Deus. Fala pro seu irmão, toca no seu irmão. Começa a viver o novo de Deus. Começa a viver o novo de Deus. Começa a viver o novo de Deus. Começa a viver o novo de Deus Olha o que diz no versículo 18 Muitos dos que creram Pergunta para o seu irmão, você crê? Mas com voz profética Você crê? E muitos dos que creram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Sabe, eles deixaram todas aquelas práticas do mundo de lado e começaram a viver o novo de Deus. Você vai pagar um preço sim por isso Mas meu irmão, é muito gratificante estar nos pés do Senhor É muito gratificante estar nas mãos do Senhor É muito gratificante seguir este nome que está acima de todo nome Posicionamento Se você ainda tem algo que te prendia Eu vou falar assim, prendia Porque hoje não vai mais se prender Que você deu um salto da sua cadeira e vem aqui para frente. Mas dê um salto da sua cadeira e vem para frente. Se algo que te prendia e, e tem pessoas aqui nessa manhã. Algo que te prendia, deixar você caminhar, de você fazer aquilo que Deus tem para fazer, te prendia. Hoje não vai te prender mais. É o nome dEle que está fazendo a obra É o nome dEle que está em jogo nesta manhã Filipenses 2, 10 e 11 diz assim: Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Vocês estão se dobrando diante daquele que pode todas as coisas. Você está se dobrando diante daquele que pode todas as coisas. Não saia deste lugar da mesma forma, meu irmão. É a oportunidade que Deus está te dando. Paulo saía para pregar, Paulo saía para falar, e havia muitos em Atenas, em Éfeso, que não queriam escutá-lo. Ele sacudia a poeira dos pós, das pernas, dos produtos, das roupas e saía e continuava. Eu estou aqui nesta manhã para te trazer a palavra da verdade e a verdade que vai te libertar. Não deixe que nada te prenda aí irmão Não deixe que nada te prenda nessa cadeira Nesse lugar que você está dá um, dá um passo Saia do seu lugar Caio coloca aí 1 Coríntios capítulo 1 Versículo de número 10 E assim eu encerro minha ministração 1 Coríntios capítulo 1 Versículo de número 10 rogo-vos, irmãos pelo nome pelo nome pelo nome pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo que falei todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer que vivamos unidos que saibamos usar o nome dele você vai ter experiências fala para o seu irmão você vai ter experiências nessa semana onde Deus vai te usar onde Deus vai te usar você vai ter experiências que Deus te abençoe